0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场，来！坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁冬，坐在我对面的是二十一世纪商业评论的主编吴伯凡，伯凡你好，你好，嗯。那波潘，我最近呢留意到一个现象啊，就是呢，哎，去读 EMBA 和 MBA 的人呢，他是越来越多了。呃，以前呢，我是觉得很奇怪哈，我觉得呢，但凡一个商业上比较成功的人，不应该去读书的。有谁是因为读书读成一个老板，读成一个很能赚钱的人呢？你看比尔盖茨，比尔盖茨人家退休都还没有毕业是吧？这个哈好像是哈佛还是哪里是吧？是哈佛还是哪里？呃，后来是补
1: 授给他一个学位，学位呃，荣誉学位。对
0: ，实际上他是没有读完的嘛，对不对？对那还有很多人，我所认识的很多人呢，其实呢，他也没有怎么读过书，或者说呢，没有读过专门的这个做怎么做生意的书，居然呢也能做成。现在我发现了，这个形势好像改变了，很多企业的领袖啊，都分包括高管呢，都纷纷跑去读 EMBA、MBA。我呢就跑去问他们，我说为什么你们要去读？难道那个学校里面的教授真的能教你们做生意吗？如果他真的做得好的话，那些教授不应该比你们穷啊？你知道这些人说什么吗？他们说实际上啊，去听老师讲课呢是其中的一个原因，更重要的原因就是，只有这些商学院呢能把跟我们差不多的人传到一起。大家没事儿呢，在课堂上啊，课堂下呢，可以互相交流，谈一谈怎么样做企业管理，谈谈怎么样花钱，怎么样挣钱，这些都是大家感兴趣的话题。于是我发现呢，这里面有个有意思的东西了，就是说，可能大家花了几十万，现在读一个 EMBA 可能三十几万，这样毕竟四十万了哈。其实呢，更多的原因不是去找老师，而是去找同学。对你怎么解读这个现象
1: ？对，这是消费当中的这种就是偷换概念。你你生产当中也需要聪明的厂商也也要制造这种东西，比如说我请你吃饭，嗯哼，不是来给给你补充多少热量卡路里啊，对，而而是说这个饭局上有谁啊，请吃饭实际上是在吃菜，或者说在喝酒，再往上是那个氛围等等等等不断的上升，实际上呢就是喧宾夺主，就是在很多的。呃，消费领域里头，只有在最低限度的那种，那那那种消费吧，它是一个，嗯，快餐，或者说是那个，呃，在在街边买一瓶矿泉水，那那是满足基本需要的。所以，但很多生意呢，它实际上在这个基础之上，它满足更多
0: 的人的更多的那那种需要，互相交流和分享的需要。对我以前发现了一个很有意思的现象，在超女的期间呢。这个李宇春那个时候很火，你还记得？还大家还记得吗？李宇春当时很火，但是李宇春自己的博客实际上呢，看的人不多，反倒是呢，在百度贴吧上这个李宇春吧的那个人很多。对，那我后来在想到底是什么原因呢？其实很多人去李宇春吧，并不是去看李宇春，而是呢去找那些共同喜欢李宇春的人。对，他其实不是很想得到有关他的消息，而是大家彼此。一个很简单的一个认同感，这个很重要
1: 。对，醉翁之意不在酒，或者说他在，那就在什么呢？在乎什么东西呢？就是你过去说的“物以类聚，人以词分”，是吧？对，啊，就某一个词，它一定是包含着某种凝聚一类人的这种力量。那、啊、那大家就冲着这样一种东西就去了
0: 。说到这个这个事情呢，让我想起了一个很有趣的现象。就是呢，当年呢，我们在百度做它上市工作的时候呢，才有一家公司叫做 MySpace 注册了，结果短短的几年，你说好像百度当年上市回来呢，还犹如在耳的情况下呢，这个 MySpace 啊这家公司在美国啊，在全球，它的用户量呢已经排到前五位了，全球的前五位。后来呢 ，MySpace 后面呢有又有一家公司叫 Facebook 啊，叫做中文叫面面具吧啊，嗯、这家公司呢，它的用户量也很多。最近中国呢也有很多类似的网站，就纷纷起来。包括前两天这个史玉柱啊，他也收购了一家这个叫做五幺点 com 的公司的百分之多少股份，用了五千万美金。那么他其实在买什么呢？都在买圈子，买人群。说白了，对<是>。那现在我们可以看到说，如何打造一个人群，变成很有趣的一个商业模型
1: 。对，就是你，呃，消费一种东西是冲什么去的？你跟谁？不在于你吃什么饭，在于你跟谁一起吃饭；不在于去哪儿玩，在于而在于你跟哪些人在一起玩啊！这就是圈子，圈子越来越值钱。圈子的那个比较学术化的说法叫社区，这我我们我们越来越注意到这个社区
0: 却成为了一个利润区，成为商家的一个利润区。有趣的东西在哪里呢？这个社区啊，它贡献的是什么？其实呢？真正吸引你的是其他的一些消费者，他们呢，同时呢也在消费你，你也在消费他们，这是我们以前的商业逻辑里面很不能够接受的。就是我们要买个东西，主要买一个看得见、摸得着,着的东西吧。现在你说圈子，你摸什么？对，这叫产
1: 销合一啊，嗯，叫叫叫 prosumer， 这是托夫勒创造的一个词，就是既既是生产者又是消费者合一的。我们在一个社区里头。肯定是这样，你在看风景，看风景的人在也在看你。对
0: ，梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。那你觉得说这个将会呃产生什么样的效果呢？比如说我最近留意到很多的公司呢，它都把自己变成了一个社区公司。比如说，以前啊、呃、大家都知道说你你是一个移动的用户是吧？你呢买的是移动的服务。它的电信服务啊，它的通信效果好不好啊？等等等等。最近呢，你越来越发现呢，中国移动在做一件事情，就是呢，组织它的消费者一起来听课。我以前呢认为呢，它这只是一个一个衍生服务。<对>我后来发现，很多人去听课啊，其实不是想听这个老师讲什么，就中国移动不召集它的客户嘛，而是说我去了之后，我能够认识一些跟我差不多的也在用移动的人。对，啊。那银行也在做这件事情。我前两天呢，在这个飞机场上呢，看见了好几个广告，都是有招商银行也有啊，这个建设银行也有，他们有各种的把他们这个客户聚到一起的这样的一些活动。表面上来看，它增加了这些呃银行和移动公司的成本，但是呢，事实上来说呢，你会发现说，他们正在努力的用一些消费者去吸引另外一些消费者。对，我觉得这个背后其实代表了一个很重要的一个变化，但是我也说不出来，你来说说看。
1: 啊，我举一个很小的例子，还是五六年前，有一家公司啊，他是做那种车友俱乐部，嗯，啊、呃，这个车他定位的呢是那那个时候买得起车的人不多，啊，他专门只做一一种车型，就是富康车，嗯，那个时候呢，就是在五六年前、七八年前能买富康车的人是一些什么人呢？是一批呢有一定的经济实力。但是呢，他还不是没有达到他事业的那种顶峰，但是他已经有钱，足以来买一辆富康车。这个是一
0: 个十几二十万的一个车
1: 。对，就这些人呢，他的职业的构成是年轻的律师，还有一些程序员，还有就是我们广告公司里面的、公
0: 关公司里面那些人，是吧？对
1: 他实际上是，比如说。将来他会是，比如说现在可能这些人肯定不再不再开富康车了，对，但但是那个时候他们实际上是在一个公司里头是是一种中间力量。他们呢，嗯、由于各种各样的职业，他汇集到一起的时候，后来他们发现这些这个车友俱乐部的人啊，他们有很多问题是可以让自己的这些车友来解决的。比如说我在我的公司遇到什么什么呃法律上的问题。我的公司遇到什么技术上的问题？过去呢，我会我很麻烦，我要去找找一家一个专门的公司来给我服务。那我要我要仔细的挑，这个成本很很高啊。请来的这家公司，最后他反花了很多钱，就交了一个学费吧，发现对公司不行啊。但是呢，他在这个圈子里头，我经常在一块玩，经经常出去出去自驾游，他们逐渐的就变得越来越熟悉每一个人的特长。每每一个人的爱好啊，对这个人的人品才能，他都有一个非常熟悉的。在这个时候呢，他们就是就发现，在这个社区里头，他们自己也在为别人创造价值啊，无意当中创造价值，或者说是一种潜在的，以很低的那种成本、边际成本，就举手之劳，自己是举手之劳的，那种事情，在在别人那儿就是一个很大的价值。所以这就是这社区的这种力量就在这里。后来呢，这个车友俱乐部就越做越大，因为好多人不是说冲这个，有很多很多的车友俱乐部只是提供一些简单的这种啊、呃、救援服务啊、呃，还有一些其他的，说呃买买一些什么呃团购
0: 一些车啊什么的，啊、对,对对，
1: 等等这些这些东西最最简单的价值，而这些人之所以。来这进到这个车友
0: 俱乐部，是因为这个圈子非常有价值。对，所以再次印证了一句话，叫“我为人人，人人为我”。啊，你现在看到，基本上来说，开捷达的人是长着捷达的样子，开大切的人有大切的样子，开帕萨特的人帕帕萨特的样子，开宝马的人宝马的样子。哎，我发现这个性格典型，最典型的是开马自达的人。开马自的人呢，在街上的这个彪悍的、这个超车的那个愿望是最充分的。嗯、我经过一个一番观察，当然呢不是有意得罪这个开马自大的朋友哈、啊，但是呢，我觉得说它背后呢显示出来呢，不同的产品，他们的真正的价值变成是由这个产品而凝聚起来的一群差不多的人，他们透过互相的彼此帮忙之后呢，形成了强大的这种凝聚力。他、这个、这就叫粘性，就是他能够粘在一起了，把把大家而且粘的
1: 越来越浓。而且呢，它像滚雪球似的，使得这个这个圈子还越来越越来越大，就是这样的。这个点，这个网络学上有一有有有一个定律叫梅特卡夫定律，就是说索取在网络上索索取资源的那个数人数，呃，与这个网络的资源之间，它它不是一个就是啊。索取的资资源的人越多，这个大家分到的是越少。按照按照我们平常的逻辑是这样，但是网络不不是这样的，就是是、呃、网络资源丰富程度是与索取资源的人数成正比的。比如说你这，中前中国只有十个人有有手机的话，这个手机手机网络的价值不大，呃，这这没有没有多大价值嘛。如果这个大家都有手机了以后，<对>这个网络的价值就会非常大，所以这个社区也是这样。因为原因就是我们刚才说的，你是一个生产者，也是一个消费者，大家互在生产者和消费者之间自由的、随时的切换身份的时候，这个价值就会不断的放大，多
0: 点对多点，这个价值就而且你想把它拆散还挺难。对对，所以呢，这个话题呢就涉及到一个新的话题了，就是说。大家怎么看未来中国移动它的价值啊？因为很多朋友呢，其实也买了这个中国移动的股票哈、啊，这个在 H 股上面也有买它的股票。那怎么看它的价值呢？啊，我们广告回来之后呢，继续探讨。梁东吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。作者打中经济生活任都二麦，大家好，欢迎继续回来收听我们的《东吴相对论》，我是梁东。刚才呢，在上一趴的时候呢，我和我们对面的吴伯凡，就二十一世纪商业评论主编吴伯凡呢，一起讨论到了一个关于网络和社区的意义。我们发现说，现在很多的公司已经不仅仅是在卖产品和卖服务了，更多的是他用。他的这一个消费者去吸引他的那一个消费者，比如说，我们发现说，在旅游行业，已经有人提出来，去哪里玩不重要，重要的是和谁玩。比如说，在房地产行业里面，提出来说，买房子不重要。关键是你和什么样的人住邻居。再比如说，互联网上有些公司现在成长的非常的迅速 ，Facebook 和 MySpace 这样的公司，甚至连一个传统的搜索引擎公司百度，现在呢也在提出来说，要所谓的搜索引擎社区化，大家搜同样一个词儿的人就变成了同业人，于是就有贴吧这样的一个旷世奇说的一个这个产品，这个产品在国外都没有的，但是现在变成一个全世界。最有影响力的这个社区之一，所以呢，社区化这个话题就被提了出来。在这个时候呢，我们就开始讨论到底中国移动这家公司它到底在未来会有什么样的价值。我们都知道说，前一段时间呢，呃，由于这个中国这个电信行业重组啊，中国家呢为了能够更加均衡的发展，把这个电信行业的重组了三家公司：中国移动、中国电信和中国联通。很多人都都说，经过重组之后呢，由于这个中国移动呢，现在是用的是 TD 技术，这个和全世界最标最通用的这个 CDMA 的这个 3G 技术呢，并不完全一致。但是呢，从另外一个角度，从我们刚才谈到角角度来说呢，我们发现说，其实中国移动的价值，如果我们看它不仅仅是提供一个电信服务的话，那么它的价值在哪里？它的价值在于它的消费者之间的互相的这个关联性。对。那现在中国移动有那么多的客户。那么也许有一天，大家会发现说，就算中国移动做的再烂，只要这些人还在这里面，那么它还是有价值的。当然，中国移动不可能做的很烂，对吧
1: ？这就是涉涉及到这个价，这个社区的价值，它远大于这个，因为最初的那个那个机缘可能是一个产品，可能是一个最初的一个需求，发现大家到一起以后，只要人聚在一起的时候，而且是具有这个产品具有一定的呃。就是筛选的这样一种功能，是吧？他就一定是把一些相同志趣、相同爱好、相同才能等等有可以相通的一些人聚在一起的时候，他就会把每一个人的价值放大，从而是整体形成
0: 一种一一一种裂变式的价值。这个东西呢，我觉得博凡讲的稍微有点复杂哈，但以我的理解是这样看的。比如说，用幺三九的人是吧？幺三九零的人，如果不是。特别特别的原因，估计他很难去选择一个非幺三九零的号码，因为呢，这个号码其实呢，已经不仅仅是个电话。实际上，你说现在呃，不同号码之间这个通信服务有多大差别？没有多大差别，大部分的覆盖信号也都不错，是吧？但是为什么你会觉得说有一个幺三九零的号码你不愿意换呢？是因为这个号码里面它包含了一种阶级认同，对，它是有一个阶层认同，它起码说明这是这哥们儿是在八年前就开始用手机用大哥大的人。幺三九零或者幺三八零是吧？那么这些人彼此之间呢，虽然很多人彼此不认识，两个人一交换名片，里面传递的信息就已经很多了。
1: 对
0: ，有些时候呢，我们不得不承认哈，在商业社会里面，它有很市侩和功利的那种信息。比如说，有一些人说，他一看见这个人手上拿着幺三三的号码，他就会在想，这个人为什么要用幺三三？是因为为了便宜吗？其实，喜欢一个更便宜、服务更好的是天经地义的事情，但是他这个后面。它代表了另外的一种有趣的这种呃这种现象哈、啊，所以呢，就是说呃，如果有一天中国移动呢能够有一种方法令到它的所有的这个不同号段的号码啊能够互这个号码的所代表的人互相的在一起提供其他的价值的话，我估计它很难转移，就是说它的这个用户啊转移到其他公司的可能性非常小。对，这就是产
1: 品由产品产生了一个社区，社区对。消费者的这种锁定作用是非常的强的，嗯，你甚至是在在很大情情况下，就是你要离开这个地方，有一种背井离乡的一种背叛的感觉，甚至是一种被抛弃的这种感觉。这里头说了这个，我就可以可以讲一下什么叫社区，什么叫非社区。嗯，我们一个比如说一个村子，一个村子和一栋公寓，人与人每家每户住的那个距离，公寓。就是门对门，它这个物理距离啊，实际上是更近的。你的你的门跟对方的门，那那是也就五米远
0: 。对，甚至有的时候，比如说就一墙之隔，对，是吧？你在这边打呼噜，打呼噜的人在那一边，是吧？对。但是
1: 可能住在一起多少年，你都不知道对方姓什么，他的职业是什么。原因是在在在哪呢？就是说，我们用的东西，它是一个流水流水线式的。我们用的煤气，我们用的那个水自来水，我们我们用的是什么看电视，它都是一根线，大家呢就在这个线上，就是各自索取自己的东西，它是没有一没有聚到一起的可能性。这这个例子是来自于印度，联合国在印度的时候，呃，就给那些村子里头的人啊，呃、安装那个自来水管，后来发现。一年以后再去看的时候，发现他们的关系就非常的疏远了，因为他们不再像以前去井边去打水，我们不再到同一个山上去砍柴。我们说，薪水，薪水，这是人的生活的最两两个最基本的需要，<对>是吧？这个我们现在在居住在城市里头的人啊，呃，我们不需要去砍柴，我们拧开这个这个煤气管道，这个这个按钮，我我们我们就可以用用，我们就就就可以做饭了。啊，我们拧开水龙头，我们就可以用水了。这这样呢，就把这个这就变成了一个非社区的东西。大家在物理距离上变是很近的，但是它实际上在它在心理距离上非常非常的远。它没有共享的东西，就是说表面上是共享的
0: ，但是它不见面，它它不，它没有共享的价值观，对。他没有共互相之间的这种问候。反过来，在一个村子，他这一家一
1: 户住的呢，实际上物理距离，这这这家的屋子跟那一家的屋子，实际上是比较远的，就是相对于这个公寓里头。但是呢，他们有一个，他们有一些共通的东西，比如说他们一起要打一口井，所以我们说背井离乡啊，井是很重要的。嗯、井井一口水井就是一一个村落就形成了，他们必须要在一起。做一件共同
0: 的事情，而且共同要维护这个井的水质。对，梁东胡伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东相对论。所以你知道，我最近发现的，中国移动在干两件事情，这两件事情呢，非常的具有这个战略意义。第一件事情呢，他是说，有一天我接到一个电话，他说你可以给我三个号码，这三个号码呢是你的亲戚朋友或怎么样，你们彼此之间通电话呢是一个非常低的价格的。这个时候，如果我加入这个计划的话。有一天，也许有另外一家公司提供了一个比这个电话号码打这个电话更便宜的价格，我都很难变很难转移的原因在于，说我走了之后，人家打电话给我的成本会加高。对，就是我们那几个利益共共同体的人，彼此之间很难单独跳槽出去做一件事情的。对，这个事情呢，就导致中国移动的用户很难被挖走。还有一个，中国移动现在做一个事情，我觉得很很很很厉害的，它是。跟一个公司一个公司的谈这个所谓的移动服务，就说他们现在有一个新的部门在做这个事情。据我所知，嗯，如果这一个公司这个单位的人全部都在用一个大的号段，他们彼此之间有某种的这种更低的价格的互相通话甚至以后的数据业务的话，那么这每一个人。都被这一窝给锁定了。也许我用这个比喻呢不是很恰当，但是呢，我认为呢，这两者呢，其实呢，都在越来越大的强化这个中国移动它的客户的价值
1: 。举一个简单的例子，比如说你用 MSN， 嗯，雅互通在无论是在性能上头，在在那个方便性啊，我觉得啊，它一点不比 MSN 差，甚至甚至比 MSN 好。但是你会不会说放弃这个 MSN 去用雅互通呢？不可能的，因为这个你一旦不用 MSN， 你就从你的这个社区里头就消失了。别你找不到别人，别人找不到你。它绝对不是即时通讯的话，不绝对不是一个简单的一个传传达一个信息一点对一点的传达信息的一个工具，而实际上是一个你在形成了以。一个社区，以你还有你的朋友、你的同事形成这样一个社区，你不可能从这里头消失
0: 。这就是为什么很多人都都不能理解，一个腾讯这样一个小小的一个即时通讯软件，它能够成就今天一个上千亿港币市值的一家公司哈。这也你也可以从此理解为什么百度要进军这一个所谓的即时通讯市场的原因了。因为呢，呃，很显然。所有的公司都发现，他们在未来都会变成所谓的社区型公司。不管你是搞电信服务的，还是你是搞这个互联网的，甚至是现在你可以看到的银行业很多公司，如果这样的话呢，我觉得有一个很有意思的趋势，那就是中国人真正意义上开始以另外的一种方式，重新的在被归类。嗯，就是我们
1: 叫德鲁克叫，呃。首先叫解部落化，就是媒体，当电视啊，像这样一些媒体出来的时候，就是每一个人的差别变得非常的小。你也看这个节目，我也看这个节目，这只是初级阶段。当这个东西发展到一定程度的时候，就会再部落化，就是说这些人逐渐逐渐的，就是物以类聚，人以群分，形成一个一个的小部落，在这那种。这啊，当然有的小部落呢，甚至是他他也会像美国有有五十个五十个州啊，再形成一个联邦式的一个更大的部落。但是呢，总的来说，他所谓的全球化、什么一体化，他只是一种初级的阶段。但最后，部落化是最根本的
0: 。嗨、哎，你在干什么？呢？我我我打开了了我说起棍很很我说你你我的头打破头已想不明白的伤害难题，我们帮你慢慢解析。梁冬吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉。东吴相对论，你看到现在有一个很有意思现象，这次汶川地震之后啊，突然一夜之间中国出现了那么多的 NGO 组织。我以前觉得说，一个人去做事情，他总是要说我付出什么，我要得到工资，是吧？你我们以前都觉得说，每个中国人在处在这个温饱阶段，在奔小康的阶段里面，肯定就是很关注。后来你发现说，很多人呢，他不是为了工资去做一件事情，他会花那么大的力气，甚至自要贴钱去做，他要什么？他其实要的是，除了付出一个爱心之外，他需要一个纯洁的组织
1: 。对，这个在一个社区里头，在一个组织里头，是你的一个软环境。在这个环境当中，你体会到一种安全感，嗯，体会到一一种被需要，你在你有需要的时候也被别人关怀的这样一一种感觉。这种感觉是从一个简单的一个产品上是买不来的，而你的价值在很大程度上是在于你所处在一个什么样的圈子里头。如果你只是孤身一人的话，讲我能，你是实际上是说万万不能的。
0: 对，那我觉得呢今天这个话题呢，讲着讲着呢，从开始来讲似乎是有点混乱，但是呢，你越往深处看呢，你会发现中国经济或者中国的各个行商业呃公司，出于自身的考虑，他们越来越多的把他们的客户呢以各种的形式呢进行了分类，而这种各种形式的分类呢，让很多人都在寻找自己的组织
1: 。对缘，我们佛教讲这个缘。缘实际上是一种什么？是一种就是契合，一种默契，嗯，就是一种就是在超乎看得见、摸得着的这些种种有形的东西的背后，有一种一种隐秘的联系，有一种隐秘的契合，这种这这种协调，这样一种状态，这就叫缘。嗯嗯，有缘千里来相会，无缘对面不相逢，这就是社区的这个价值，就是大家去寻找一个缘嘛。
0: 对，所以呢，我们从另外一个角度，今天很多朋友在买股票哈，也许呢，从另外一个角度上来看呢，你会看到一个新的衡量这个公司是不是值得买它的股票，我们讲价值投资哈，它是不是值得投资的一个很重要的一个标准在于它的消费者是不是已经出具了一个社区的规模。你看今天。在市场上最值钱的公司，中国的互联网公司里面，百度和腾讯，它有非常强大的社区。所以今天史玉柱之所以要买五幺点 com， 也是因为五幺点 com 有一个非常强的社区。今天中国移动、中国电信和中国联通，他们之间的真正价值差别在哪里？不是技术，不是服务，而是是不是哪一家公司比较早的让他的消费者建立了某种的圈子。对
1: ，不再是厂商跟消费者的关系是一点对多点的这样一种放射性的一种状态，而是多点对多点，消费者之间多点对多点形成一种网状的这样一个结构，在这种结构当中来创造一个
0: 裂变的价值。对，所以呢，你可以看我们据说这个像像沃尔玛这样的公司，它也在自律的让它的上游公司和下游公司之间彼此能够分享信息、分享的很多资源，形成一个不可脱离的一个网状结构。I B M 在做这样的事情，所以呢，我觉得呢，从这个角度上来说，它也给我们很多的朋友提供了一种新的帮助。作为深斗市民，我们不能够决定很多事情的发展，但是我们可以决定我们加入什么样的组织。好，感谢你收听今天的东吴相对论，我们下周。同一时间，再见。